0: Bienvenue sur Agirant Heureux, le podcast de Lilo. Bonjour Sophie. Bonjour Seth. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être animal dans cet épisode.
1: Et oui, et d'ailleurs, tu penses à quoi Seth Toi, si je te dis bien-être animal
0: Bien-être animal, je pense aux chats, aux chiens euh, abandonnés qu'on recueille dans nos super refuges qu'on a en France.
1: Alors, c'est vrai, mais il y a aussi tous les animaux d'élevage et ils sont bien plus nombreux. Et pourtant, on en parle souvent beaucoup moins.
0: Ah oui, c'est vrai ça.
1: Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Freund qui dirige l'OABA.
0: Allons-y Bonjour Frédéric, nous sommes ravis de t'accueillir chez Lilo. Bonjour, bonjour mmh. à tous, moi mmh. je suis ravi d'être chez Lilo. Tu es directeur général de l'OABA, œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, une association qui a été créée en 1961 mmh. et qui a beaucoup œuvré pour changer notre rapport à la viande d'élevage. Oui, c'est ça, aux animaux, animaux d'élevage,
2: effectivement, les animaux qui sont élevés pour la consommation humaine. Comment est-ce que tu en es arrivé là C'est un peu bizarre, je, je dirais pas naturellement, entre guillemets. J'ai une formation universitaire, j'étais destiné à, à hanter les couloirs des facultés de droit, puisque j'étais enseignant-chercheur. De, de constats dans le cadre de mes activités de chercheur, j'avais fait des petites fiches de synthèse. Bon, moi, je suis vieux maintenant, hein, donc à l'époque, c'était le début des recherches de jurisprudence sur les banques de données. Bon, aujourd'hui, c'est facile, on va sur Internet, on clique, on a, on a toutes les jurisprudences, tous les arrêts, etc., c'est facile. Mais euh, il y a quand même, dans les années 90, c'était un petit peu plus archaïque et il fallait un abonnement, c'était vraiment professionnel. Et, et donc, pour justement vulgariser et diffuser ces jurisprudences, euh, avec mes petits camarades de, de la Faculté de droit de Nancy, on faisait des petites, des petites fiches de synthèse de jurisprudence. Alors, ça allait sur euh, la bonne foi en droit fiscal, la cession... Euh, euh, du bail commercial, le crédit bail, enfin tous les trucs chiants, hein, bien sûr. Et puis moi, un coup, j'arrive avec euh, les atteintes à la vie et à l'intégrité physique des animaux. Alors là, tout le monde me regarde, il me dit bah, « Attends, il euh, y, y a de la matière là-dessus » Je dis bah, « lui, il y a de la matière. » À ma grande stupéfaction, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de, de jurisprudence et donc énormément de maltraitance animale. et Donc là, ça a fait un déclic chez moi parce que j'ai lu des trucs absolument horribles. Je ne pensais pas que l'être humain pouvait être capable de, de, de telle, telle monstruosité. Et puis... Euh, plus personnellement, euh, je me sentais plus trop à l'aise dans de, de ce costume d'enseignant de, de, euh, à la fac, et j'avais envie de faire autre chose. Et, et donc, bah, j'ai plume et j'ai envoyé euh, plusieurs candidatures spontanées euh, à différentes ONG de protection animale. Et très rapidement, une fondation de protection animale m'a répondu en la disant, Madame Bardot, voilà, en me disant, tu peux commencer quand bah, J'ai dit bah, quand, quand vous voulez. Bon, bah, demain alors. Et très oui. bien. Et voilà comme ça. Donc, j'ai quitté Nancy, je suis arrivé à Paris. Et donc, j'ai commencé à la Fondation Brigitte Bardot, où, bah, comme beaucoup d'associations de protection animale, on faisait beaucoup de, de, de chats, de chiens. Mais c'est une des forces de cette fondation, c'est qu'ils font tout type d'animaux. a commencé à arriver des dossiers de maltraitance sur des animaux d'élevage. Mmh. Ça m'a beaucoup marqué. Et euh, par la suite, j'ai voulu effectivement m'intéresser plus spécifiquement aux animaux d'élevage, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux que les chats et les chiens. Et puis, ils ont euh, une, une vie qui est beaucoup moins envieuse que nos chats et nos chiens qui ont droit au canapé, au salon, à dormir avec leur maître et leur maîtresse, alors que bah, les animaux d'élevage n'ont pas forcément une vie toute rose, parce que de toute façon on sait, on sait pourquoi ils sont nés, ouais. c'est pour mourir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens, beaucoup d'organisations qui s'occupaient des chats et des chiens, très bien, hein, mais qu'il y avait très très peu de personnes pour s'occuper des animaux d'élevage. Et donc je me suis dit, bon ben bah, voilà, j'ai envie d'aller vers, vers ces animaux qui sont un peu, un peu délaissés. Et de m'en occuper. Et voilà comme ça, à force de, de, de rencontres, de réunions ministérielles, où j'avais rencontré donc, euh, le vétérinaire euh, Dr Kieffer, euh, décédé depuis, mais qui donc, était le président de, de, de l'OABA. On avait bien sympathisé et donc à un moment, euh, bah, voilà, la, la, la rencontre s'est pérennisée et donc euh, je suis arrivé euh, à l'OABA.
0: Mais juste rapidement pour revenir sur les jurisprudences, parce que j'essaie de faire le lien entre ce que tu as fait quand tu étais à l'université et la décision de rejoindre une association qui œuvre pour le bien-être animal. Tu es tombé sur des condamnations dans des secteurs particuliers. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque comme jurisprudence dans ce domaine Oh, c'était les distinctions entre le,
2: les mauvais traitements, les actes de cruauté. Euh, et il y avait aussi, ce qui m'avait beaucoup beaucoup heurté, euh, alors bon, attention, oreilles sensibles, euh, s'abstenir, euh, il y avait quelques, quelques affaires de, de zoophilie, de sévices sexuels sur les animaux. Et euh, à l'époque, il n'existait pas de loi en France qui réprimait les atteintes sexuelles sur les animaux. Ah ouais. euh, ça existait sous l'ancien droit, donc avant la Révolution, avant le code pénal de 1810, ça existait, mais après, ça n'existait plus. Comment ça bah, ça, a euh, disparu. ça a disparu, parce que bon, le crime de bestialité, on va dire, sous l'ancien droit, n'avait pas été repris par le code napoléonien, parce qu'on considérait que ça faisait partie du passé. Or, bah, dire le, le, le vice chez l'être humain, malheureusement, perdure avec le temps. Et donc là, il y avait effectivement une, une, une carence. Et euh, c'est quelque chose qui m'avait heurté, sur laquelle j'ai travaillé avec, avec la fondation et... Euh, en 2004, on a obtenu, avec la loi Perben 2, Dominique Perben, qui a été garde des à l'époque, oui. justement, par un amendement au projet de loi, sur la loi Perben 2, la qualification pénale de, de sévices sexuels sur, le, sur les animaux. Sur Donc, les animaux. on a comblé la lacune du,
0: du, droit, du droit actuel. Voilà. C'est incroyable. Je... Enfin, c'est vrai que, du coup, euh, on se dit que la loi évolue et la loi va forcément vers euh, le bien. Enfin, quand, quand je dis le bien, je me comprends, c'est va vers... Euh, une plus grande couverture mmh. des mots, mais pas forcément.
2: Non, non, bah c'est tout le problème, euh, la fameuse distinction entre le droit et la morale. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on a un arsenal réglementaire ou législatif qui euh, est relativement euh, complexe, mais qui n'est pas forcément complet. Et euh, ce sont bah, aux ONG de protection animale, qui sont bah, le plus en contact forcément avec la maltraitance animale, ah. à faire remonter l'information auprès du législateur, mmh pour lui dire, attendez, regardez, sur, sur tel ou tel problème, on n'a pas de loi ou on a en tout cas une loi mais qui n'est pas suffisamment explicite ouais. ou qui, pas, qui ne permet pas d'atteindre l'objectif de, de, de protection des animaux donc il faut l'améliorer. Il faut ouais. C'est un travail, alors, pour le juriste de base entre guillemets que je suis, c'est très intéressant parce que à l'université, on vous apprend la loi. l'impression que le législateur... On dit, oh là là, il, pas là, il en a plein la tête, hein, le ouais, législateur. Ouais. C'est un grand mot pour définir les, 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 le système, donc notamment les parlementaires. Le fait d'arriver dans une ONG de protection animale, de voir comment s'élabore la norme juridique. C'est-à-dire, on part de rien. Ouais. On part de dire, tiens, il y, y a une lacune, il faudrait la combler. Et on vous dit, ah oui, comment faut-il la combler quel, quel texte de loi il faudrait euh, Comment le motiver, ce qu'on appelle l'exploiter des motifs Tout ça, on l'apprend, on le construit on rencontre le rapporteur de la loi, on rencontre le ministre, c'est super intéressant d'un point de vue concret, pour euh, bah, euh, l'étudiant ou l'universitaire mmh. qu'on est, et finalement, après, on s'aperçoit que bah, grâce à, à nos petites mains, euh, on, a, on a une loi dans le, dans le, dans le code pénal mmh. euh, qui, qui existe, et c'est un peu euh, comme, comme la fameuse pub, c'est moi qui l'ai fait, voilà. <rire> euh, avec toute l'humilité qu'on qu qu doit avoir sur ce genre de sujet, mais c'est vrai que c'est quand même très, très, très enrichissant et, il euh, faut bah, bah, de le dire, très, très, très valorisant aussi. Et on se dit, je l'ai fait une fois, donc euh, on pas Bien sûr,
0: tout à ouais. fait. Ouais. Mais euh, on parle des lois et on, on parle des lois en leur donnant toute leur euh, dimension. Et je pense qu'il faut aussi parler de leur mise en application. Parce que ce n'est pas parce qu'une loi est bien écrite, qu'elle couvre tous les domaines, que mmh. la mise en application est simple. Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec euh, l'OABA, tu trouves que... Euh, les lois que vous contribuez à, à, à écrire sont mises en application euh, comme il faut bah, J'aurais tendance à dire euh, non, parce que euh,
2: le problème, le problème d'une loi, et pour qu'elle soit euh, bien respectée, il faut qu'il y ait des contrôles. Or, on sait aujourd'hui que bah, ça pêche euh, au, niveau, au niveau des contrôles, ne serait-ce que pour prendre un exemple, euh, les élevages. Euh, les élevages en France, tous les ans, il y a 1% des élevages qui sont inspectés par les services de l'État. 1% par 1%. an. 1% par an. Donc, si vous avez une carrière d'éleveur, on va dire, de 40 années, ben vous avez grosso modo une, plus d'une chance sur deux de ne jamais être contrôlé pendant votre carrière. Bon, 1%, forcément, 40 ans, on va dire ça fait 40%. Bon. C'est vrai que le défaut de contrôle met à mal l'applicabilité de, de, de la loi et à supposer qu'il y ait effectivement des contrôles, qu'une personne se retrouve hors des clous, mmh. elle peut être sanctionnée. Mais là aussi, quand on regarde les sanctions... C'est souvent à la mode de dire que la justice est, est, est laxiste. De moins en moins, quand même, en matière de maltraitance animale. Mais quand même, on a des magistrats qui ont rarement, on va dire, notamment sur les animaux d'élevage, ont rarement la main, la main lourde. C'est vrai que, bien souvent, le chaton qui est projeté contre le mur ou le, le chien qui est brûlé à la cigarette fait généralement la une de l'actualité et on a des condamnations qui tombent assez régulièrement avec de la prison ferme. Mmh. Sur les animaux d'élevage, c'est beaucoup plus rare. Cela dit, je ne suis pas convaincu, et bon nombre de mes petits camarades de la protection animale également, que la peine, peine d'amende ou une peine d'emprisonnement soit particulièrement adaptée pour ce genre de comportement déviant. Euh, il y a des peines complémentaires qui nous semblent beaucoup plus à même de réprimer les comportements passés et surtout d'éviter la réitération de, de l'infraction. Ce sont notamment les peines d'interdiction de, de, d'exercer la profession d'éleveur ou d'interdiction de détenir des animaux pendant une certaine durée ou, ou à vie, puisque le, le code pénal permet effectivement de prononcer une interdiction définitive ah ouais de détenir des animaux. Qu'est-ce tu sais. ouais, ah ouais.
1: qu qui, pour toi, fait que le, les réglementations, les lois, mais même la morale n'est pas respectée Qu'est-ce qui joue Qu'est-ce qui manque Parce que, enfin, d'une certaine manière, on peut se dire, euh, parfois on voit aussi des images d'éleveurs qui aiment leurs animaux. Donc, euh, comment est-ce qu'on en arrive à ces situations
2: c'est difficile de répondre à cette question. Je dirais que finalement, ça va dans, dans beaucoup de domaines, mais le, le, le pire ennemi de l'animal, c'est le fric. À chaque fois que l'on veut améliorer le bien-être animal, entre guillemets, hein, je mets toujours entre guillemets, on a toujours l'argument économique derrière qui nous dit Ah, ben bah oui, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça va coûter, ça va coûter trop cher. Euh, c'est pas possible parce que. Du coup, si nous, on le fait, euh, nos voisins européens, ou eux, ils ne vont pas le faire. Et donc, du coup, nous, on va, nos, nos produits, ils vont être plus chers, ils vont, mal, ils vont, ils vont moins bien se vendre, etc. Donc, ce n'est pas possible. Ou alors, euh, puisque ça a aussi défrayé la chronique, euh, et malheureusement, ça la défraye régulièrement, lorsqu'il y a une, un problème dans un abattoir, euh, on dit bah, il faut fermer l'abattoir. Là, le préfet, généralement, il n'a pas envie de fermer l'abattoir, parce que si on ferme l'abattoir, les animaux, ils vont aller où on va se retrouver avec, en fonction de l'abattoir, 100, 200, 300 personnes qui vont se retrouver au chômage. Donc là aussi, il y a l'intérêt économique derrière. Donc finalement, on fait des lois, il y a des procédures, mais malheureusement, il n'y a pas la sanction adéquate derrière, tout simplement parce qu'il bah, y a l'intérêt économique qui, qui domine et qui, qui pourrit tout. Donc euh, je dirais un peu euh, négativement qu'on va se donner bonne conscience en faisant, en faisant une loi... C'est bon, voilà, il y a une émotion dans le public légitime. Mmh. Le politique, lui, bah, il fait son boulot. Dit, on va faire une loi, voilà. Mais la loi, elle existe, ok. Mais derrière, elle n'est pas appliquée ou elle est mal appliquée, justement parce qu'elle a des conséquences économiques
0: qui ne sont pas acceptables pour les filières. Est-ce que c'est un manque de courage ou est-ce que c'est un... un trop plein d'empathie pour l'économie mmh. bonne, bonne, <rire> euh, bonne question.
1: <rire> Empathie pour l'économie. Oui. C'est une, euh, une bonne expression, ça. Ah, j'ai cherché Je <rire>
0: voilà,
2: dirais les deux, mon général. Il y a effectivement un manque de courage, de courage politique sur, sur, sur bon nombre de sujets. On a aussi des politiques girouettes. Quand vous avez le ministre de l'Agriculture qui reçoit les ONG de protection animale, il va vous dire que le bien-être animal, c'est quelque chose de très important, sur lequel il faut avancer. Voilà. Et puis, quelques jours après, dans un salon agricole, il a les professionnels en face de lui. Et puis, il nous dit « Oh, bien-être animal, euh, oui, bon, euh, on ne va pas nous casser les oreilles. Les éleveurs, ils font très bien leur métier. Ce n'est pas la peine de, de faire des normes supplémentaires. Vous avez suffisamment de contraintes comme ça. » Donc tout d'un coup, le bien-être animal devient une contrainte. Donc euh, voilà, donc il y a effectivement un manque, un manque de courage politique. Le discours change en fonction de l'auditoire. Ça c'est bien dommage. Il y a pas, il y a pas, il y a pas de cap qui est fixé. Et puis effectivement, oui, euh, on sait très bien que l'économie euh, prend le pas sur bah, quasiment tous les domaines. Bon, on l'a bien vu euh, quand il y a eu le confinement, le mmh. Covid, le quoi qu'il en coûte, c'était l'économie avant tout. Hein. Voilà, mmh. là là, on a ouvert les vannes pour justement sauver l'économie. Donc, euh, c'est vrai qu'on a face à nous euh, des lobbies très, très puissants qui ont l'arme euh, financière, économique avec eux. Et je dirais, mais nous, on a aussi avec nous un, un, un très, très gros euh, lobby, une arme encore plus puissante. Ça s'appelle le consommateur. Encore faut-il, on en reparlera, mais encore faut-il que le consommateur soit bien informé pour justement faire les bons choix d'achat mmh. et qu'il devienne, comme le disent certains, un consomme-acteur.
1: Mmh. Un
0: consomme-acteur. Si
1: on en revient à l'OABA, est-ce que tu peux nous donner un peu l'historique de cette association, qui est, je pense, l'une des premières en France hein, à s'être intéressée à, à ce sujet, et nous parler de ses combats, de vos combats aujourd'hui
2: Oui, c'est vrai qu'à la fin des années 50, euh, Madame Gillardoni est dans les rues de, de Monton, elle entend crier, elle est avec sa fille, elle entend crier, elle se retourne, et puis, bon, on imagine la scène, il y a voilà, une... Un âne qui est en train de fuir, on imagine le type derrière en train de courir pour la rattraper, qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, bah, le type a amène a amené l'âne à l'abattoir. Donc, euh, hors de question pour Mme Gillardoni, elle rachète l'âne, voilà, qui finira sa vie tranquillement auprès. Bon, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Hein. Sauf que Mme Gillardoni est très curieuse, elle se dit euh, j'ai comme bien voir ce qui se passe dans cet abattoir, elle y va, elle est horrifiée. On est à la fin des années 50. Et les méthodes avec lesquelles on, on abat les animaux sont particulièrement révoltantes. Donc, elle se renseigne, elle s'entoure de, de, de scientifiques, de vétérinaires. Elle part en Grande-Bretagne et elle euh, ramène en France les premiers pistolets d'abattage pour les distribuer aux abattoirs de la Villette pour justement insensibiliser les animaux euh, préalablement à leur, euh, à leur saignée. Et puis, elle lance, un, elle lance une grande pétition. Aujourd'hui, les pétitions, il y en a 75 par jour. Mais à l'époque, la, la pétition, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, avec les journaux, notamment Le Figaro, des personnalités de l'époque très en vue comme Edith Piaf, Marguerite Ursenar, qui, qui, qui signent cette pétition. Elle, le mouvement prend et elle se dit « voilà, il faut que je structure tout ça ». Donc, elle crée l'association en 1961. Elle obtient, en 1964, le, de, du ministre de l'Agriculture de l'époque, M. Pisani, le décret qui impose d'insensibiliser, donc d'étourdir les animaux avant de les, de les saigner. Et elle obtient la reconnaissance d'utilité publique de, de l'OABA en 1900, 1965. Et par la suite, elle continue effectivement son combat pour, entre guillemets, humaniser, comme elle dit, l'abattage, pour faire en sorte que les animaux qui sont abattus le soient dans des conditions acceptables, avec un moindre, une moindre souffrance, et donc, elle a une équipe de, de délégués enquêteurs qui, qui parcourent les abattoirs de France et de Navarre pour s'assurer que bah, voilà, les règles de protection animale sont, sont correctement appliquées dans les, dans, les, dans les abattoirs. Donc ça, c'est la mission historique de l'OABA, c'est-à-dire visiter les abattoirs, discuter avec les professionnels pour faire en sorte que les, les choses s'améliorent. Et puis, au fil, au fil des ans, d'autres missions se sont, se sont développées notamment euh, la, la, la récupération d'animaux délaissés par, euh, par leurs détenteurs, pour des raisons diverses et variées. Mais effectivement, on voit régulièrement, à la une de la presse, un éleveur qui s'est fait retirer ses animaux parce qu'il y avait des cadavres, euh, les animaux étaient maigres, étaient privés de, privé de soins, privés de nourriture. Mmh. Hein. Euh, on a aussi développé ces dernières années, à destination des consommateurs, une information euh, sur les méthodes d'élevage, de transport et d'abattage, c'est l'étiquette bien-être animal qui est en vigueur depuis 2019 pour la viande de volaille, qui devrait sortir puisqu'elle est prête incessamment sous peu sur la viande de, de, de porc et qui est appelée également à, à, se, à se développer sur, sur d'autres productions, viande de bovine, le lait, les œufs, voilà. Et puis l'activité, je dirais classique de toute ONG de protection animale, qui est celle de faire du le mot le mot le mot est un peu grand mais du, du, du lobbying auprès des, des législateurs nationaux et européens pour bah, améliorer euh, ou créer les textes qui manquent pour euh, mieux protéger les, euh, les animaux euh, destinés à, à l'élevage et euh, pour une grande
0: partie à la consommation euh, de nos concitoyens. Et le contact que vous avez avec les professions de l'abattage et, et de l'élevage, il est toujours aussi euh, stressé Vous avez d'autres contacts euh, un peu plus pédagogiques
2: Disons qu'on a, on a des contacts qui sont toujours un petit peu, un petit peu tendus, forcément, parce qu'eux tirent dans un sens et nous dans l'autre. Ouais. Bon, il y a quelques points quand même sur lesquels on arrive, on arrive à s'accorder. Euh, au milieu, il y a le ministère de l'Agriculture euh, voilà, qui essaye de donner des, des billes aux uns et des billes aux autres. Donc ouais. non plus, ils ont pas non plus une, une position très, très, euh, très évidente. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quelques dossiers sur lesquels on arrive quand même à, 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 les, à les faire évoluer. Et, et, et eux aussi, on des arguments que nous pouvons, nous pouvons entendre. Vous savez, c'est facile, le, le yaka faucon. On dit toujours, ah bah oui, mais les ONG, euh, on nous appelle, on nous dit, ah, vous n'avez qu'à faire ci, vous n'avez qu'à faire ça. Euh, oui, c'est facile, on peut tous dire yaka faucon, mais quand on, effectivement, on se dit, bon, bah, on va y aller, et qu'on ouvre le dossier, bon, on s'aperçoit que ce n'est pas si évident que ça. Il euh, y a quand même toute une machine derrière à, à, mettre en, à mettre en route, à convaincre, modifier une loi ou euh, un règlement, hein, un décret, un arrêté ça nécessite quand même des compétences techniques, bon, juridiques minimales, mais aussi effectivement en matière de connaissance de, 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 de l'animal. Et à chaque fois, on va nous dire, bah oui, mais vous voulez faire telle ou telle chose, comment vous pouvez le, le justifier Il faut qu'il y ait un fondement scientifique derrière. Et donc, c'est pour ça, il nous faut, là aussi, l'appui de la communauté scientifique, vétérinaire, les éthologues, qui, qui démontrent qu'effectivement, ce qu'on demande, ce n'est pas, pas quelque chose qui va satisfaire les le, itératas de de telle ONG ou de telle personne de l'association. Mmh. Il y a forcément derrière un fondement, un fondement juridique. Vous
0: travaillez avec des milieux scientifiques, là tu viens de mentionner les éthologues, est-ce que c'est de notoriété publique aujourd'hui que le comportementalisme est complètement abandonné dans les lois On considère les êtres vivants tous égaux et il faut œuvrer pour qu'ils vivent dignement c'est plus compliqué que ça parce que,
2: autant sur, sur l'animal de compagnie, euh, on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, euh, les chats, les chiens doivent vivre euh, sans, sans, sans souffrir, etc. Mm. Sur, sur des animaux dits de consommation, on a toujours l'argument, euh, je vais être un peu cash, mais bon, arrêtez de nous emmerder, ils euh, mm. vont finir en steak, ou en gigot, donc euh, c'est pas la peine de, de passer trop de temps là-dessus. Sauf que, euh, de plus en plus maintenant, on a les éleveurs aussi qui montent au créneau. Euh, on a des éleveurs qui disent attendez euh, moi euh, les animaux je les élève pendant plusieurs mois voire mmh. plusieurs années on est contrôlé pas toujours mais en tout cas il y a il y a des, y a des normes on mmh. essaie de respecter les, 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 les normes pour, pour bien mmh. faire euh, surveiller que les animaux de bah, toute façon c'est le, le but de l'éleveur je veux dire si tu élèves un animal et qu'à la fin il fait euh, le, le bovin il fait 400 kg alors qu'il vont en faire une tonne ça va pas ça va pas aller hein. donc tout est fait pour que l'animal effectivement bah du coup profite au mieux que bah, ça puisse rapporter le plus possible, bien évidemment, hein, c'est évident. Et du coup, on a des éleveurs qui nous disent, nous, on fait correctement notre métier, mais il faut que toute la chaîne aussi fasse correctement son métier, parce mmh. que si le, si le transport se passe mal, tout notre travail de X mois ou de X années va être détruit pendant le transport, mmh. ou il faut aussi que les abatteurs fassent correctement leur travail, parce que un animal qui est stressé à l'abattoir, parce qu'il est mal abattu, euh, la viande, elle peut être bah, impropre à la consommation, il peut y avoir une saisie totale ou une mmh. saisie partielle, et donc, là aussi, c'est une perte pour l'éleveur. Donc, ouais. il faut que toute la chaîne se responsabilise. Et finalement, on s'aperçoit que le bien-être animal, euh, entre guillemets, hein, euh, c'est je, je dis entre guillemets parce que quand on dit bien-être animal et abattoir, il y a un problème. Un bizarre, Mais on, on va dire, le bien-être animal en élevage, euh, ce n'est pas une contrainte, c'est plutôt une plus-value. Mais encore faut-il pour qu'il y ait une plus-value, que toute la, ce qu appelle tout l'aval tout euh, suive également les réglementations qui sont faites pour réduire au minimum euh, les, souffrances, euh, les souffrances animales. Donc, euh, il y a quand même de plus en plus maintenant, avec une, on va dire une demande sociétale de plus en plus importante, euh, une responsabilisation de tous les acteurs de la filière qui, il y a quelques années, euh, considéraient effectivement le bien-être animal comme euh, une lubie de, de, quelques, de quelques ONG ou de quelques personnalités. Mais aujourd'hui, ils ont bien compris qu'ils ils avaient tout à, à gagner, effectivement, effectivement. Ouais de donner un peu plus d'espace à leurs animaux, de mieux les traiter, de les transporter avec toute, toute précaution et puis les abattre sans les frapper pour les faire, les faire avancer. Mmh. Voilà.
1: Quels sont les points de friction que vous constatez qui perdurent
2: On en parlait, c'est l'économie, c'est le, le, le coup de revient. Mmh. On nous dit, nous, on veut bien réduire les densités en élevage, on veut bien réduire les cadences en abattoir, on veut bien mettre moins d'animaux dans les, dans, les, dans les camions, mais forcément ça va coûter plus cher. Mmh. Donc du coup, qui paye Si c'est le consommateur, très bien. Or, si le consommateur, d'après les enquêtes et les sondages, nous dit qu'il est prêt à payer un petit peu plus cher pour avoir des animaux mieux traités force est de constater et de regretter qu'au moment de l'acte d'achat, bah, la parole du consommateur n'est pas forcément respectée. Mmh. Voilà. Parce que finalement, ce n'est pas l'étiquette bien-être animal qui le motive, c'est plus l'étiquette promotion, offre spéciale et prix. Donc là, effectivement, c'est un point de friction. Parce que ça, c'est un argument sur lequel on a peu de répondants. Le seul répondant qu'on puisse avoir, c'est de former, d'informer le consommateur en lui disant euh, « regardez, lisez attentivement les étiquettes, parce que à acheter n'importe quoi, vous allez euh, contribuer à détruire l'agriculture française. Et au final, il va se passer euh, en filière bovine, ce qui s'est passé en filière ovine, c'est-à-dire que la majorité des, de la viande ovine, elle est importée. Voilà. Pour le poulet, c'est en train d'être le cas, avec pas mal d'importations au niveau de, de la volaille. Je parle de la volaille standard. Et c'est vrai que du coup, euh, si nous, on veut qu'il y ait des contrôles des élevages français qui soient de bonne qualité... Si le consommateur achète de plus en plus à l'étranger, ben on a des élevages français qui vont, qui vont disparaître et, et, et on n'aura plus de contrôle sur ce qui se passe, qui se passe à l'étranger. Donc euh, c'est effectivement un gros souci, avec la mondialisation des, des, des échanges, de vouloir que nos producteurs montent en gamme. Personnellement, moi je suis convaincu que l'avenir de l'élevage, c'est la montée en gamme. Ce n'est pas vouloir être, faire la même, la même chose qu'en euh, Chine. Euh, ou, euh, ou au Brésil. On n'y arrivera pas, de toute façon. On n'y arrivera pas à faire moins cher qu'eux. En revanche, on arrivera effectivement à, à, à entasser des animaux, à détruire les nappes phréatiques, à polluer les plages avec les algues vertes si on entasse des cochons, comme en Chine, sur des immeubles de plusieurs étages. Incroyable. Et c'est vrai que petit à petit, on s'oriente vers ce modèle productiviste, qui est pourtant décrié depuis tant d'années, avec euh, des normes, euh, les fameuses ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement, avec des seuils de présence d'animaux qui, euh, régulièrement, sont revus à la hausse. Mmh. Hein, on a le système de, de, de déclaration, d'enregistrement, d'autorisation de, avec enquête, euh, enquête publique, et à chaque fois, les seuils sont, sont vraiment relevés. Euh, donc, euh, on peut de plus en plus euh, entasser d'animaux, parce que, justement, il faut être de plus en plus compétitif. Et donc, ça pose effectivement un problème, parce que d'un côté, on sait très bien que c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour, pour les animaux. Quand vous avez des élevages de poulets, où vous pouvez entasser jusqu'à 41 kg au mètre carré. Vous voyez, la réglementation dit 41 kg au mètre carré. On ne parle même plus d'animaux, ouais. on parle de kilos. Donc, ça fait plus d'une vingtaine de poulets au mètre carré, je ne sais pas si vous voyez, alors que les études scientifiques disent que ça pose problème au-delà de 10 donc là, on peut en faire deux fois plus, donc deux fois pire. Et tout ça, pourtant, c'est la réglementation qui, euh, nous dit la Commission européenne, n'est plus, plus en phase avec la réalité scientifique. Et donc, il faut la modifier. Ben bah oui, il faut la modifier. Sauf que, bien souvent, on voudrait la modifier, mais on ne la modifie pas parce qu'économiquement, bah, ce n'est pas viable. On sait très bien que les industriels ne vont pas pouvoir suivre, qu'ils ont investi des sommes colossales et qu'il faut amortir justement ces, ces, ces investissements avant de passer à autre chose. Mmh. On le voit notamment avec les cages, pour les, pour les poules pondeuses, c'est compliqué, même si aujourd'hui, on a de moins en moins de poules pondeuses qui sont, qui sont en cage. Euh, mais on n'est pas encore au niveau, au niveau par exemple, de l'Allemagne, par exemple, qui a complètement abandonné les cages pour l'élevage au sol. On a encore en France euh, près de 40% des poules ah, qui, sont, qui sont élevées qui sont en cage. Tout ça, c'est un équilibre entre la réalité scientifique, les besoins élémentaires des animaux... Un contexte économique qui, malheureusement, n'est plus euh, franco-français ou euh, européen, qui maintenant est international, parce qu'il y a aussi les règles de l'OMC, qui sont un véritable problème. Et tout ça entre en ligne de compte et ça complexifie grandement notre marge de manœuvre. Et quand on demande quelque chose, euh, bah forcément, euh, il ne faut pas simplement... Euh, avoir derrière l'argument scientifique pour dire « c'est meilleur pour les animaux ». Ouais. Il faut, faut, faut derrière avoir des billes pour dire « bah oui, mais économiquement, voilà comment nos professionnels, nos éleveurs peuvent s'en sortir
1: ». Sur cette étiquette de bien-être animal, tu l'as vue, toi, cette, cette étiquette Tu l'as bien repérée Tu la je vois partout, tout le temps
0: Honnêtement, euh, je ne la vois quasiment jamais. Ouais. Elle est sur
2: euh, à peu près euh, une petite moitié de la production de volailles elle, est, elle a cinq niveaux, hein. A, mmh. B, C, D, E. Mmh. Euh, a étant, comme à l'école, euh, mmh. vraiment au niveau de bien-être animal élevé, et E étant bah, le minimum du minimum, c'est le, le minimum réglementaire. Après, vous avez certains producteurs qui, s'ils sont A ou s'ils sont B, voire C, ils vont, ils vont mettre l'étiquette sur mmh. leur produit. S'ils sont D ou s'ils sont E, ils ne vont pas de forcément avoir envie de la mettre. Quoi.
1: Parce qu'il n'y a pas d'obligation de mettre cette N étiquette ça. Non,
2: c'est une, une, une démarche volontaire. Voilà. On voudrait bien que le ministère de l'Agriculture, voire la Commission européenne, puisqu'il y a eu des communications de la Commission européenne disant qu'elle voulait généraliser une étiquette bien-être animal au niveau européen. Il y a eu des déclarations communes de la France et de l'Allemagne pour justement tendre à ce qu'il y ait une étiquette européenne. Voilà, Mais pour le moment, on en est aux déclarations d'intention même si la Commission européenne a reconnu que l'étiquette développée en France, notamment par plusieurs ONG, dont l'OABA, je cite les autres parce que je ne les joue pas perso, donc il y a l'OABA, il y a la Fondation Droit Animal, étiquette et Sciences, il y a CIWF et il y a Wall Farm, Voilà. Et la première chaîne de, de, grand, de grandes et moyennes surfaces qui a mis en place cette étiquette, c'est le groupe Casino, qui a par la suite été rejoint par d'autres chaînes de, de, de distributeurs et de producteurs, notamment les, les, les fermiers loués aussi, qui ont, qui ont bien joué mmh. le jeu, mais, et donc, du coup, ça fait, ça, fait, ça, fait un, ça fait un petit peu boule de neige. Mais il n'y a pas d'obligation euh, réglementaire. Donc, c'est effectivement basé sur le, sur le volontariat.
1: Donc, on peut dire que s'il n'y a pas d'étiquette, potentiellement, ce n'est pas bon.
2: Ouais, généralement, pas... si c'est bon, ils le mettent quand même. Hein. <rire> ouais,
0: ouais. mm. C'est une recherche de qualité... Euh qui a un impact économique. Et euh, dans cette recherche de qualité-là, il y a des institutions qui existent depuis des milliers d'années qui ont mis ça en place. Je parle des institutions religieuses. Comment ça se passe avec les avantages religieux
2: bah, Ça se passe plutôt pas trop bien, à la fois pour les animaux et à, à la fois pour nous. C'est un sujet qui est com complexe, d'abord techniquement. Mmh. Bon, euh, pour faire très simple, il n'y a pas de différence au niveau de l'élevage ouais. et au niveau du transport. En fait, ce sont les mêmes, les mêmes éleveurs, ce sont les mêmes, les mêmes camions. Mmh. La différence, elle se fait au niveau de l'abattage, effectivement, parce qu'on parle d'abattage religieux, d'abattage rituel, mmh. euh, pour que les choses soient claires, pour rappeler à chaque achat, euh, l'abattage halal pour les musulmans, l'abattage cacher pour les pour les juifs. L'animal, il est euh, saigné de toute façon dans la filière classique comme dans la filière religieuse. La seule différence, c'est que en halal et en cacher l'animal, comme je le disais, il n'est pas insensibilisé, il n'est pas étourdi. C'est-à-dire, en fait, il est égorgé conscient. Et euh, ça nous pose problème, nous, ONG de protection animale, parce que bah, cet animal qui est égorgé conscient va mettre plusieurs minutes en ce qui concerne les bovins, plusieurs dizaines de secondes en ce qui concerne les, les ovins, caprins et les volailles, à, à mourir. Ouais. Et à mourir en pleine, en pleine conscience. Hein. C'est comme si on vous tranchait la gorge, mmh. euh, vous vous voyez mourir. Bon. Donc, le problème, le problème, c'est pas le halal ou le cachère. Non. D'ailleurs, chacun a le droit de faire un rite, c'est pas un souci. Le problème, c'est l'abattage sans étourdissement. Mmh. Et, comme on le disait tout à l'heure, l'ADN de, de l'OABA, la création de l'OABA, c'était justement de rendre obligatoire l'insensibilisation des animaux. Donc forcément, ces abattages religieux qui sont une, une dérogation, une exception au principe général qui veut que les animaux soient étourdis avant d'être abattus, nous posent nous, nous, nous problèmes. Euh, on a obtenu euh, une belle victoire devant la Cour de justice de l'Union européenne euh, en 2019. La Cour de justice de l'Union européenne nous a donné raison en faisant condamner la France, l'INAO, L'Institut national des appellations d'origine qui gère les labels, okay. l'organisme de certification écocerte, sur euh, le logo agriculture biologique. Le logo agriculture biologique euh, avait été attribué à euh, des viandes issues d'abattage rituel, donc d'animaux abattus sans étourdissement. Or, quand on regarde la réglementation européenne sur la, la production biologique, il est précisé qu'elle se distingue en matière animale par des normes élevées de bien-être animal et que ces normes s'appliquent tout au long de la vie de l'animal, y compris lors de l'abattage. Et il nous semblait quelque peu problématique qu'un tel logo qui atteste du bien-être animal au niveau européen soit attribué à des viandes provenant d'animaux égorgés sans être insensibilisés. On en avait par, effectivement, au gouvernement français, à l'INAO, qui nous avait dit, non, non, on ne voit pas où est le problème. Donc, nous avons fait un contentieux et effectivement, comme c'est une réglementation européenne, mmh. c'est la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg qui a tranché et qui, effectivement, nous a donné raison en considérant que au nom du bien-être animal, le logo agriculture biologique qui atteste de normes élevées en matière de bien-être animal ne pouvait plus être attribué à des viandes issues d'abattage sous étourdissement. Donc, voilà que pourquoi, depuis 2019, il ne peut plus y avoir de halal ou de cachère bio. bio. Voilà. Preuve qu'effectivement, ça cause des souffrances plus importantes chez un animal qui est abattu sans étourdissement qu'un animal qui est abattu avec étourdissement. Mais les discussions se focalisent toujours parce que le problème n'est plus technique, le problème il est devenu politique. Et dès qu'on parle abattage rituel, forcément, si on veut faire évoluer les choses, on nous dit « ah bah oui, mais vous êtes contre le halal, vous êtes contre le kachère, donc vous êtes islamophobe, donc vous êtes antisémite ». Et là, effectivement, c'est le point Godwin, terminé, hop, fermez le banc. Le politique, c'est comme le Bernard l'ermite, hop, il va dans sa coquille et on le voit plus. Terminé. Oui, il
0: n'est pas là pour les problèmes, lui.
2: Voilà, et on lui dit non, 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 c'est bon, stop, on ne, on ne parle pas. Juste pour info, euh, il y a quelques années, a été créé, à la suite de la commission d'enquête parlementaire présidée par Olivier Falorni sur les abattoirs, euh, un comité national éthique des abattoirs. Donc c'est une quarantaine de personnes qui discutent. Alors on a les instituts techniques, les scientifiques, les filières d'abattage, l'interprofession, les interprofessions et les ONG de protection animale. Et les cultes, les représentants du culte israélite et du culte euh, musulman. Et, et un sous-groupe qui a été créé, justement à l'abattage sans étourdissement, pour qu'on puisse discuter et essayer d'avancer sur le, sur le sujet. Parce qu'on a quelques religieux qui estiment que c'est tout à fait compatible le rite avec l'étourdissement des animaux. Du moment qu'ils ne tuent pas l'animal, qu'ils restent conscients, pour eux, c'est tout, tout à fait possible. Et ben, Même là, le ministre ne veut plus qu'on discute de ces questions au sein du Conseil national éthique des abattoirs. Mmh. Donc, on n'a même plus le droit de discuter. Donc, c'est quand même assez, assez extraordinaire. Donc effectivement, ça, ça crispe un peu, c'est le point sur lequel.. Ça se cristallise. Euh... Ça se cristallise parce que, voilà, bon, c'est devenu un sujet, un sujet politique. Mmh. Alors qu'au départ, c'est un, un, un sujet technique, et on peut très bien en, en discuter. Encore mmh. une fois, le, le problème, ce n'est pas que ça soit halal ou que ça soit cachère, ouais. c'est que ça soit abattu sans étourdissement, mmh. et que si c'est scientifiquement prouvé, ça engendre des souffrances plus importantes chez l'animal, mmh. c'est tout. Or, les textes religieux disent qu'il ne faut pas faire souffrir l'animal. Donc, il mmh. y a une certaine cohérence, il y a un curseur, et je pense qu'il y a une possibilité de le déplacer. On y arrivera, hein. c'est un, oui. un peu comme la corrida, si vous voulez, on y arrivera, mais ça va prendre du ça temps. prendre du
0: temps. Et il faut que les discussions se fassent d'abord en interne, plutôt que, oui,
2: oui. Plutôt et que puis, sur le plan politique. Voilà, et, et puis il faut aussi qu'à un moment, les représentants du culte... Là aussi, ne change pas d'avis de, 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 toutes les cinq minutes. Il y a des échanges, ils nous disent bah oui, effectivement, c'est possible, et pas qu'ils ne se rétractent pas quelques, quelques semaines plus tard. On allons se plaindre auprès du ministre qu'on qu qu veut les forcer à faire ceci ou cela. L'humain. Oui, oui. l'humain, mais bon, c'est vrai que je dis toujours sous l'angle de la plaisanterie, mais c'est loin d'être drôle que si l'abattage rituel concernait les chrétiens ou les bouddhistes, oui. le sujet aurait été traité depuis longtemps. Pas de bol, ça concerne les juifs et les musulmans, et on sait très bien que bah, ça, pose, ça pose quelques soucis. Euh, dans notre, dans notre société,
0: malheureusement. Alors, quel est le sujet sur lequel tu travailles en ce moment celui qui te prend euh, tes journées. Est-ce qu'il y a un texte de loi en cours euh, d'écriture
2: Il y a effectivement euh, un sujet qui nous préoccupe beaucoup. C'est, j'en parlais, les, les, les récupérations d'animaux à l'abandon. Parce que c'est vrai qu'il y a en France... Euh, des, des fourrières, des, des refuges pour chats et pour chiens. Euh, en revanche, pour les animaux d'élevage, il n'y a, a pas de fourrière. Donc, quand on a un éleveur qui, pour des raisons X ou Y, dévisse, et qu'on se retrouve avec 150 ou 180 bovins qui errent dans différentes pâtures, sans, en hiver, sans, sans foin, sans eau, parce que c'est gelé, on fait quoi, on, fait quoi on attend que ça meure, ou on les éthanasie au fur et à mesure, ou on les retire La réglementation permet, au service de l'État, lorsqu'il y a une situation objectivée de maltraitance animale, d'abandon de soins, de retirer les animaux. Mais on les met où Donc, on essaie de travailler avec le ministère, avec les professionnels, sur la mise en place, au moins dans chaque département, d'une fourrière départementale pour, pour animaux d'élevage. C'est un travail euh, qui nous prend pas mal de temps. On veut aussi impliquer euh, les professionnels, parce que pendant des années, on est passé un peu pour les, pour les vilains qui vont voler les animaux des, des, des pauvres éleveurs, mmh. Pendant pas mal de temps, les, les, les organisations professionnelles agricoles se sont un peu volées la face, n'ont pas voulu trop mettre le doigt dans l'engrenage, une un peu de corporatisme, je dirais, mal placé. Aujourd'hui, elles ont compris que c'était une problématique sur laquelle il est possible de fermer les yeux, parce que ça donnait aussi une très mauvaise image de l'élevage. Ça reste fort heureusement marginal, hein, les éleveurs qui laissent mourir leurs animaux, mais ce n'est pas parce que ça concerne que 1 ou 2% des éleveurs qu'il faut fermer les yeux. Justement, il faut, il faut s'emparer du problème et travailler ensemble. Donc euh, voilà, on y, on y travaille, on essaie, on essaie aussi de faire modifier et modifier les lois pour que, à défaut de pouvoir accélérer la procédure judiciaire, il y ait des possibilités lorsque des animaux sont retirés, que derrière, il y ait éventuellement une vente des animaux, parce qu'on ne peut pas garder comme ça 150 ou 200 bovins pendant deux ou trois ans le temps de la procédure. C'est matériellement, financièrement très très compliqué. Donc, tout ça fait qu'on euh, essaye d'avancer. En France, on a quand même le droit de propriété, hein, qui est vraiment le, la règle absolue. Donc, c'est aussi, aussi compliqué de, de, de faire évoluer les textes. Mais bon, on y arrive là aussi euh, petit à petit, avec encore un, un, un travail de fond avec les organisations agricoles et le ministère de l'Agriculture, où finalement, on arrive à, à trouver des, des, des terrains d'entente pour euh, bah, mettre fin à la maltraitance animale et puis aussi à la, à la souffrance de l'éleveur, parce que si les animaux ne vont pas bien, forcément, l'éleveur ne va pas bien non plus. Ouais. Donc là aussi, on essaie aussi de responsabiliser l'ensemble des, des services concernés pour que bah, c'est bien qu'on prenne en charge les animaux, mais il faut aussi derrière qu'il y ait un suivi de l'éleveur, parce que le jour où on lui retire ses animaux, il se retrouve tout seul. Il ne faut pas qu'il y ait un drame humain derrière. Voilà.
1: Parmi ces animaux que vous récupérez en mission de sauvetage, il y en a que... Vous garder à vie nous aux utilisateurs sur l'ilo qui vous soutiennent. Je pense ils ont contribué comme ça à sécuriser la, la vie la, la retraite pour Thor un taureau. Oui. Alors est-ce que toi tu l'as déjà rencontré Thor
2: Oui bien sûr je, je, je suis allé <rire> voir Thor effectivement moi je l'avais vu la première fois que je l'ai vu c'était c'était une photo où effectivement il était sur sur ses genoux mmh. il avait tellement euh, des problèmes aux pattes avant qu'il pouvait plus marcher. Il était dans un petit enclos avec de la boue, etc. Donc on l'a retiré, on l'a requinqué. Et quand je suis allé le, le, le revoir pour la première fois avec l'éleveur à côté de moi qui secouait le seau d'aliments, je l'ai vu arriver en courant. Donc c'était saisissant, le contraste entre la photo où il pouvait quasiment plus se déplacer, puisqu'il marchait sur ses, sur ses genoux avant, et puis le voir arriver en courant, se jeter sur le, sur le seau pour les, pour les manger les, le grain qu'on lui, qu lui apportait. Et effectivement, les gouttes d'eau mmh. euh, de Lilo ont permis de payer la retraite bien méritée de Thor, de, de qui maintenant a trouvé aussi une, une copine, et qui s'entend très bien. Et c'est vrai que c'est toujours très satisfaisant pour nous d'aller voir nos, nos, nos animaux au sein des, des troupeaux du bonheur. Effectivement, je disais, quand on récupère comme ça des effectifs très très importants, il est matériellement, financièrement impossible de tous les garder. On aimerait bien, hein, mais il ne faut pas non plus voler la face, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, des animaux qui ont une histoire difficile, douloureuse, ce qu'on appelle entre guillemets les non valeurs économiques, c'est-à-dire les animaux qui, qui, qui valent rien parce qu'ils sont blessés ou parce qu'ils sont âgés. Ben on les on les garde et ils ont une retraite heureuse dans les dans les différentes fermes conventionnées par par l'OABA où on a toujours plaisir à aller aller les voir et aller, aller les photographier mmh. pour faire entre autres
0: notre nos calendriers annuels. Eh bien, il y a des belles histoires et des histoires difficiles. Je suppose qu'on ne sort pas indemne de cette vie que tu mènes en ce moment, de voir des vies disparaître, certaines dans la souffrance, de voir des vies être sauvées par l'effort collectif, comme on a vu tout à l'heure, ça c'est de belles histoires. On parle du bien-être des animaux, du bien-être des éleveurs et du bien-être des défenseurs. Est-ce qu'on en parle Comment tu te sens
2: C'est vrai qu'il n'y a pas de cellule psychologique pour les acteurs de la protection mmh. animale. Et comme tu le rappelais, c'est vrai qu'on s'en prend plein, plein la tête. Hein. Quand on arrive sur une situation de maltraitance, euh, pff, un peu comme, comme les aides-soignants dans les hôpitaux, dans les EHPAD, qui vont s'occuper de, de, de personnes qui vont les voir dépérir, qui vont les voir mourir. Bon, voilà, ça, ça, ça marque. Donc, c'est vrai qu'on ne sort pas indemne de ces, de ces, de ces histoires. Moi, je sais que la première fois que je suis allé dans un abattoir, pas sur le coup, mais le lendemain, le surlendemain, c'est compliqué. Mm. On se dit, mais, mais qu'est-ce que je fais là Je sers à quoi Tous ces animaux qui sont, qui sont, qui, qui sont tués, euh, j'ai rien pu empêcher. Euh, bon, et, et après, on est obligé, effectivement, d'y aller avec le, le, la casquette professionnelle, de, mm. de, de, de voir les gestes techniques et, et de ne plus croiser le regard de l'animal. On évite de le croiser, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est très, très dur. Et, et, et pareil, hein, quand on retire des animaux à des éleveurs, il ne faut pas croire qu'on le fait par, par gaieté de cœur. Il mmh. bon, y a quelques, c'est mon expression, quelques salopards. Bon, voilà, effectivement, là-dessus, là on n'a pas trop d'état de, d'âme ou de <rire> pitié à voir, mais on a quelquefois effectivement, on est des, des gens qui font pitié, c'est triste. et Les animaux sont, on ne va point, mais, mais eux, encore, euh, encore plus. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas de, de, de cellules de soutien psychologique. Le soutien qui nous est apporté, bah, il nous est apporté par nos adhérents, par nos sympathisants. Quand on voit qu'une histoire sur Twitter, sur Facebook, on a « oui, bravo, super, merci, mmh. on vous soutient », on a des messages d'encouragement. C'est vrai que ça, ça fait plaisir quand on va voir les animaux qui, comme je disais, pour mmh. Thor, courent quelques mois après son sauvetage, ça, ça, ça donne du réconfort. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on est quand même dans un, une problématique extrêmement violente. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations. On se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup engueuler, parce que ça ne va pas assez vite, C'est ce n'est pas toujours notre fête, malheureusement. En revanche, on a très peu de merci, très peu de remerciements. Alors, on ne mmh. fait pas ce métier pour qu'on nous dise merci à un bout de temps, mais un merci ou un bravo de temps en temps, c'est assez réconfortant. Et on se dit, bon, bah, finalement, voilà, j'ai apporté ma, ma pierre à l'édifice. Mmh. J'ai permis, à, effectivement, à ce que cette, cette histoire se finisse, se finisse bien. Mais c'est aussi une grande chaîne de solidarité. Quand il y a un animal qui est, qui est sauvé, nous, on est là pour faire en sorte qu'on puisse le, 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 le sauver. On conduit la voiture, je dirais. Ouais. L'association, c'est la voiture. Nous, on est au volant, mais on a aussi tous nos sympathisants, tous nos adhérents qui, qui mettent l'essence, qui mmh. mettent le carburant dans la mmh. voiture. Sinon, sans eux, on ne peut pas avancer. Et puis, on a aussi les services de l'État qui sont là pour appuyer sur les boutons, feu vert, priorité à droite, pour que la voiture puisse, puisse avancer sans, sans encombre. Donc c'est toute une chaîne, on n'est pas seul, et on, est, on essaie d'avancer tous ensemble, main dans la main. Ce n'est pas toujours évident, on n'avance pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, mais bon, l'essentiel, c'est d'avancer. Donc Je pense mmh. que ces dernières années, sur
0: beaucoup de sujets, on a quand même avancé. Petitement, mais on a avancé. Mais ça avance. Ça, c'est l'envers du décor. Tu l'as dit, l'autre face de la pièce, c'est quand même la consommation. Mmh. C'est euh, les consommateurs, les consommateurs. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Parce que la vie est chère, parce que euh, bon nombre de foyers ont du mal à consommer euh, comme ils le voudraient. Beaucoup euh, essayent de consommer mieux, de choisir de la viande de qualité. Mais ça coûte très cher et tout porte à croire que ça va devenir de plus en plus cher si on va dans la bonne direction. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, à ton avis, de bien manger et de manger euh, correctement, de consommer, si on veut consommer de la viande, euh, de consommer de la viande de qualité Est-ce qu'il y a des bons plans, en fait, en vrai bah,
2: Je ne sais pas s'il y a des bons plans, mais en tout cas, oui, on, est, on a la chance d'être dans un pays qui a des, des territoires, qui mmh. a des terroirs, ouais. avec un savoir-faire. On a quand même des grands, des grands chefs en France. La, la, la cuisine française dans le monde, c'est la cuisine française. Quand il y a une cérémonie internationale, à un moment, il y a forcément la bouffe qui arrive. Mmh. Voilà. Que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit une Coupe du monde du rugby, à un moment, il y a forcément le fromage, le pain. Bon, voilà. Donc, euh, la France, c'est quand même le pays de la bouffe. On aime bien manger, on a des produits de qualité et derrière, on a effectivement des éleveurs, des artisans qui font correctement leur métier. Donc oui, c'est possible de bien manger. Maintenant, pour bien manger, effectivement, il faut que le consommateur il prenne un petit peu le temps de lire les étiquettes, de se renseigner. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc, tout le monde peut savoir euh, d'où ça vient, euh, qu'est-ce que ça veut dire telle étiquette, telle production, etc. On peut aussi poser des questions. Si on mange de la viande, on peut poser des questions à son boucher. Euh, la viande, elle vient d'où Quel élevage Généralement, vous avez probablement, pour ceux qui fréquentent les boucheries, quelquefois, vous avez le boucher qui met l'étiquette de la vache ou du bœuf. Euh, donc, on, on peut en on peut monter l'éleveur. Mmh. Voilà. Donc, c'est possible, effectivement, de, de, de bien manger. Simplement, bien manger, ça veut dire quoi ça veut dire être en bonne santé. Est-ce qu'il est nécessaire de manger de la viande matin, midi et soir Je ne le pense pas. Les nutritionnistes disent « je ne le pense pas ». Il y a des rapports scientifiques qui nous disent que ce n'est pas forcément très bon pour la santé de manger la viande rouge tout le temps, ou la charcuterie tout le temps. Il est possible du coup d'en manger moins, ce qui est meilleur pour la santé, et du coup d'en manger moins, de manger mieux. C'est-à-dire de payer le prix pour acheter effectivement de la viande, si possible française, qui n'a pas fait 3000 km pour arriver dans notre assiette. Quand vous regardez une étiquette sur de la viande, vous voyez pays de naissance, pays d'élevage, pays d'abattage. Mmh. Euh, si c'est France, c'est bon, tout est en France. Si vous voyez que le veau, il est né en Irlande, qu'il a été élevé en, aux Pays-Bas et qu'il a été abattu en Italie, vous voyez que ben, l'animal, il a quand même pas mal circulé. Euh, le bilan carbone, il n'est pas terrible non plus. Donc là aussi, euh, c'est bien beau de, de, de prendre des douches euh, un peu plus rapidement, mais si c'est pour une, faire n'importe quoi dans ces actes d'achat, mmh. c'est pas bon non plus. Moi, je prends toujours l'exemple de, de mes, de mes grands-parents. On a tous des grands-parents, euh, dans les années euh, après la guerre, hein, 50-60, ils ne pas de la viande tous les jours. Ils ne pas de la viande tous les jours. Et moi, je me souviens, ma grand-mère, elle, elle, elle apportait toujours le, le plat de légumes avant le plan de viande, pour justement mmh. qu'on soit rassasié et qu'on mange moins de viande. Et avec le ras de la viande, on faisait un chip parmentier, on mangeait de la viande froide. Et du coup, euh, le gigot ou le roast beef, il faisait quasiment la semaine. Voilà. Ils so il ne s'en portaient pas plus mal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a malheureusement l'habitude de manger de la viande à tout bout de champ. Euh, à midi, on va se faire un sandwich. Allez hop, ça bat un sandwich, ça bat, ça bat une merguez, ça être un jambon beurre, etc. En plus, le jambon, bien souvent, euh, quand vous regardez la tranche de jambon, ça ne donne pas trop envie. C'est un truc ouais. tout rose. Ouais. Comme disait Jean-Pierre Koff, Jean pour ceux qui l'ont connu, c'est de la merde, voilà. c'est assez polyphosphaté, ça pisse la flotte et tout. Bon, <rire> bref, il y a du colorant, il y a de la flotte, c'est vraiment pas bon. Quoi. Ouais. Donc, il vaut peut-être mieux en manger un, un petit peu moins, mais au moins que ça a du goût. Donc, euh, ouais, je pense que le consommateur, aujourd'hui, il a la possibilité de se renseigner, de s'informer, de consommer moins, mais de consommer mieux et de s'en porter pas plus mal. Et ça sera bon pour la planète, et ça sera bon pour sa santé. Donc finalement, euh, et ça sera bon aussi pour euh, euh, nos éleveurs, qui ouais. du coup euh, seront euh, incités à faire, euh, à faire de la qualité, et à ne pas entasser des animaux pour essayer de s'aligner sur le, le, le plus bas prix. De toute façon, on n'y arrivera pas, on ne sera jamais compétitif. Jamais.
0: Très bien. Le bon plan, c'est de se renseigner.
2: C'est de se renseigner, voilà. Et, et, et éventuellement, euh, pour ceux qui n'arrivent vraiment pas, ou qui veulent aller euh, vite et bien, bah, c'est éventuellement choisir le logo agriculture biologique, ouais. puisque comme je l'ai dit, c'est un logo qui, sur le plan européen, atteste mmh. norme de normes élevées de bien-être animal. Donc voilà, il y a peut-être un ou deux euros de plus à payer. Ouais. Mais bon, au moins, on a quelque chose qui, qui tient la
0: route. Donc c'est l'heure des cinq questions rituelles.
1: Première question, quelle loi aimerais-tu faire voter
0: eh bien,
2: je pense que c'est un vaste chantier, comme aurait dit un certain général. Peut-être faire rentrer l'animal, être sensible dans la Constitution. Ça nous aiderait grandement à faire avancer pas mal de choses. On parle beaucoup de la personnalité juridique de l'animal, etc. On essaie toujours de trouver des subterfuges. Je pense que, comme l'environnement est entré dans la Constitution, si l'animal être sensible entrait dans la Constitution, je pense que sur certains dossiers on parlait notamment de l'abattage religieux, ça nous aiderait, parce que là, effectivement, on a un côté, certains dossiers qui ont de valeur constitutionnelle et d'autres qui ne l'ont pas, donc juridiquement, c'est perdu d'avance. Donc oui, peut-être une constitutionnalisation
0: de l'animal être sensible. Si tu avais l'occasion de rencontrer une personnalité influente ou politique, un grand patron, que sais-je, qu'est-ce que tu lui dirais Tu peux choisir qui, si tu as envie bah, Je lui dirais un peu comme je le dirais au
2: consommateur, c'est-à-dire de se renseigner, parce que on a des, des, des hommes d'influence, des hommes politiques qui sont entourés de pléthores, de conseillers techniques, etc., mais qui n'ont pas forcément la bonne oreille attentive. Et puis, euh, sur un sujet tel que la protection animale, bah, ça serait de dire, euh, allez vous renseigner directement auprès des associations de protection animale qui sont plus proches du terrain et qui pourront euh, vous parler non pas de choses théoriques, mais de, de choses concrètes, pratiques. Donc, c'est d'être euh, plus en phase avec, euh, on va dire, la base sans hum, que ça soit péjoratif.
1: Troisième question. Alors, on a déjà abordé ce sujet, donc tu auras peut-être une autre idée où tu réinsisteras. Quel geste ou habitude encourages-tu nos auditeurs à prendre ou à laisser
2: Chacun, aujourd'hui, peut contribuer modestement à améliorer notre, notre quotidien. On dit toujours il faut sauver la planète. Il ne faut pas se leurrer. Hein. La planète, elle n'a pas besoin de nous. Hein. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Si on se bouge, c'est pas pour la planète, c'est pour nous. Donc, euh, si on veut que nos enfants, nos petits enfants, nos petits 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 enfants puissent vivre sur une planète vivable, on a tous aujourd'hui, dès, dès maintenant, euh, à se mobiliser, à s'informer sur tous les plans, que ça soit effectivement l'alimentation, euh, l'environnement, les trajets. Euh. C'est pas évident, c'est pas évident. Je, on est on est on est tous euh, on est tous euh, je dirais responsables et coupables. Prendre le vélo plutôt que de prendre l'avion, euh, c'est facile à dire, hein, surtout quand il y a plusieurs milliers de kilomètres à faire. Mais euh, essayer, effectivement, là aussi, de se renseigner et de se dire, ce que je fais aujourd'hui, euh, ça a une incidence sur, sur demain et après-demain. Le paradoxe, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où il y a de plus en plus de, 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 de sources d'informations. Il est extrêmement facile de s'informer et j'ai l'impression que les gens ne sont pas informés. Ils disent, ah bon ah, Je ne savais pas. Ah bon bah, Je ne savais pas. C'est un peu la solution de facilité, quoi. Donc, euh, voilà, il faut que les, les auditeurs, les contributeurs de l'ILO, euh, mais qui sont déjà de toute façon, s'ils sont chez l'ILO, c'est qu'ils ils font, font déjà un geste pour, ouais. pour, pour, pour la planète. Mais justement, si on fait un geste, c'est bien, ils vont faire un deuxième, et puis jamais deux sont trois. Donc, euh, ouais. allons-y, vous êtes sur le bon chemin. Quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris En gros, ta plus belle leçon Je dirais, ça va faire marrer beaucoup de gens. Un jour, dans un pré, au milieu des vaches. Ça permet de de se dire euh, qu'on n'est pas grand-chose ouais. et qu'il faut faire attention à, à, ce qui, à ce qui nous entoure. Et j'ai essayé de me dire, voilà, les vaches, elles, elles ne ouais, se attention. posent pas de questions. Elles sont là, elles sont heureuses. Je parlais des vaches, j'étais dans le troupeau du bonheur. Donc c'est vrai mmh. que, bon, parce qu'une vache lambda, elle est, à l'instant T, elle est peut-être heureuse, mais elle n'a pas une fin de vie heureuse. Mais moi, je savais qu'elles, elles auraient une fin de vie heureuse. Et je me disais, voilà, elles sont là, elles mangent, elles ne se posent pas trop de questions. Et j'ai beaucoup appris parce que je me suis dit que finalement, nous, on se posait beaucoup trop de questions et qu'il y a un moment où il fallait arrêter de s'en poser et, et quand on a envie de faire quelque chose, de le faire. Et j'ai eu cette phrase qui, du coup, maintenant, c'est un peu ma devise. J'ai dit, de toute façon, si tu fais quelque chose, t'es critiqué. Si tu fais rien, t'es critiqué. Donc, pff, quitte à être critiqué, bah, fais quelque chose.
1: Mmh. Voilà, mmh. j'aime beaucoup. Alors, on ne va pas se poser trop de questions. Je <rire> fait que là, c'est la dernière. Voilà, <rire> parfait. <rire> Tu parlais de protéger la planète, mais en fait de protéger notre avenir à nous, humains, sur, sur cette planète. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on va s'en sortir
2: Je pense qu'on va s'en sortir parce que l'être humain, finalement, pour reprendre un mot très à la mode et euh, résilient, on va, on va forcément s'en sortir parce que l'être humain, il a, il, a, il a envie de s'en sortir. On le voit, il y a de plus en plus de responsabilisation chez nos, chez nos concitoyens. Il y a 40 ans, quand quelqu'un parlait d'écologie, tout le monde était mort de rire. Euh, Aujourd'hui, euh, quel que soit l'homme ou la femme politique qui a envie de faire quelque chose, ou, ou le décideur public, s'il n'a pas un pan vert sur son programme, il n'a il a, il a, il a aucune chance. Donc ça, voilà, il y a quand même une évolution des, 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 des mentalités et une volonté, effectivement, de, de faire en sorte que les choses se passent le mieux, le mieux possible pour tous les êtres vivants euh, sur cette planète. Et on le voit avec une euh, mobilisation euh, pour euh, nos concitoyens les plus, les plus démunis, mais aussi pour, pour, pour les animaux. Et je pense que voilà on a tous compris qu'on était, était tous sur la même planète, qu'il fallait faire en sorte que, si on voulait y rester le plus longtemps possible, euh, bah, il fallait en prendre soin.
1: Frédéric, euh, je pense qu'avec ça, on a envie de te dire merci. Hein Et puis, je pense qu'on peut le dire aussi au nom de, de notre communauté pour tout ce que vous faites, pour ce moment de partage qu'on a eu là, qui était extrêmement agréable, mais aussi pour euh, vos actions euh, au quotidien, pour euh, ce bien-être animal, ces avancées. On sait, tout à l'heure, tu nous disais, avant qu'on entame cette interview, euh, la problématique, c'est le temps. Donc on mesure aussi que ça ne doit pas être facile toujours de, de voir de vrai et de se battre contre ce temps, de voir ses résultats sur du temps long, alors qu'on voudrait que ce soit parfois sur du temps court. Donc merci de prendre ce, ce bâton de pèlerin, de prendre ces actions, d'agir, au quotidien pour faire avancer les choses
2: Et Merci à vous, merci à, à l'ensemble de la communauté Lilo qui ben nous, comme je le disais tout à l'heure euh, nous donne le carburant pour nous, pour nous permettre de faire, de faire avancer le véhicule vers euh, la bonne direction Merci beaucoup Frédéric Merci à vous